0: Es ist ja nicht mehr so, dass man die großen, schweren Knuppen vor die Diskotheken stellen muss, sondern eher so, dass jemand, der gut auf die Leute eingehen kann, der ein bisschen mit den Leuten sprechen kann, das ist, glaube ich, eher gefragt heutzutage. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast. Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zu Folge 48 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Am bislang schönsten Tag in diesem Jahr bei 25 Grad auf den Außenterrassen des Walderdorfs im Dom Freihof, wo Getestete, Genesene und Geimpfte das erste Bier im Freien genießen. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Das ist Konstantin Rohr vom Security Service Schmidt, der mit seinem entspannten, aber immer kritischen Blick seine Umgebung Konni, ich grüße dich.
0: Vielen Dank, Christoph. Danke für die Einladung. Haben wir eine sichere Atmosphäre hier? Ich habe mir das eben einmal angeguckt. Ich bin mir selbst unsicher, ob die Atmosphäre wirklich sicher ist, bin aber sehr zuversichtlich.
1: Wann hast du denn das erste Mal in deinem Leben auf etwas aufgepasst oder dich für jemanden eingesetzt?
0: Du meinst abgesehen von meiner Schwester oder sowas, ja, oder das Ähnliche. In dieser Branche, man darf es ja nicht laut sagen, aber seitdem ich so mit Ende 16 habe ich so das erste Mal damit angefangen eigentlich, ja. Wie war das? Das war damals so typisch mit Freunden oder Bekannten, die einen irgendwann mal gefragt haben, Er hast du Bock, wir brauchen noch jemanden. Was war denn das für eine Veranstaltung? War was Seriöses, oder? Es war in der Tat in Luxemburg so so eine kleine bauern veranstaltung wie man das so sagen würde. Ja.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dich langfristig dazu entschlossen hast, nicht zu feiern, sondern lieber darauf Acht zu geben, dass es anderen gut geht und die einen entspannten Abend haben?
0: Eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Der damalige Betreiber dieser Security-Firma, ähm, mein bester Freund zu der Zeit, ist äh, leider zu viel zu früh an Krebs gestorben. Und ähm, da ich in der Firma auch schon drin war, gab es dann keine richtige Alternative für mich in dem Moment. Es war klar, ich mache den Laden weiter. Auch wenn ich vorher immer gesagt habe, ich mache das jetzt ein paar Jahren in einem Studium und äh, mache dann was anderes, hat es sich aber dann doch so ergeben irgendwann. Ja.
1: Gab es dann auch mal eine gefährliche Situation, bei der du dich selbst auch
0: hilflos gefühlt hast? So vor 20 Jahren sowas war natürlich die Zeit noch eine ganz andere. Auch sehr viele Diskotheken in Luxemburg, die wir damals betreut haben, waren dann wirklich... Ja, schon nicht so ganz angenehm teilweise, also mit, ähm, mit Messern vor dir gestanden, mit äh, angeschliffenen Motorradketten vor dir gestanden und so, solche Sachen schon, ja, das war schon uncool. Wie hast du da reagiert? Das darf man hier nicht sagen.
1: <lacht> Wenn du Veranstaltungsarten kategorisieren würdest, was ist denn da eher geschmeidig und wo ist so das höchste Eskalationspotenzial?
0: Das kann man, glaube ich, wirklich nicht so im direkten Vergleich sagen. Das kommt immer aufs Publikum an und man kann wirklich nicht sagen, dass die Leute bei einem Klassikkonzert entspannter sind wie bei einem Rockkonzert zum Beispiel. Das ist oft ein Irrglaube. Ich denke, das kommt wirklich auf die Tagesmotivation der Gäste an, wenn man dazu will, ja. Gibt es so Tagesfaktoren, die so eine Stimmung beeinflussen können? Ich glaube schon, wie bei jedem, ne? wenn er mal morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, ist der, der, war es abends immer noch der falsche Fuß, ja.
1: Was zeichnet denn einen guten Security deiner Meinung nach aus?
0: Dass er freundlich ist und äh, mit Leuten sprechen kann.
1: Dazu auch die erste Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community. Wie wird man oder Frau denn auf den Job vorbereitet, fragt Susanne.
0: Ja, in der Tat war das Jahre lang immer ein Riesenproblem. Man wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren bei uns so Inhouse-Schulungen angesetzt, die jeder Neuling mit durchläuft. Im Moment, muss ich dazu sagen, ist das auch ein bisschen, ein bisschen ausgesetzt, weil wir einfach kaum noch den typischen Security-Job jetzt gerade im Moment haben, während der Corona-Pandemie. Wir haben keine Veranstaltungen, wir haben keine Diskotheken, die geöffnet haben. Aber ansonsten ist es in der Tat so, dass man eine Schulung durchläuft oder mehrere Schulungen bei uns durchläuft, um auf den Job ein bisschen vorbereitet zu werden. Ja.
1: Was sind das so für Bestandteile? Muss man da irgendwie selbstsicheres Auftreten üben? Muss man vorher noch ein bisschen pumpen gehen? Oder was macht man da am besten?
0: Nee, von Pumpen sind wir wirklich inzwischen ganz, ganz weit weg. Also ich habe auch ganz viele Mädels zum Beispiel bei mir arbeiten. Ich habe äh, auch recht viele Studenten bei mir arbeiten, die jetzt auch schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren da sind vielleicht. Genauso habe ich aber auch Parenten bei mir arbeiten, die um, um die 60 sind oder 70 sind, die einfach Spaß haben, noch mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also Pumpen sind immer ganz falsch. Bei den Schulungen oder bei den Seminaren geht es eigentlich wirklich eher darum, wie kontrolliere ich wirklich am Eingang ordentlich, wie mache ich eine Taschenkontrolle gut, wie agiere ich im Backstage-Bereich mit den Künstlern selbst, wie gehe ich mit dem Tourmanagement um und solche Sachen dann auch, ja.
1: Was ist so dein persönlicher Ratschlag, den du allen deinen Leuten mitgibst, bevor eine Veranstaltung beginnt?
0: Locker sein, locker und konzentriert arbeiten. Events,
1: Konzerte und VIP-Partys sind ja als Veranstaltungsschutz zusammengefasst. Was schaut ihr euch denn alles an, bevor ihr so einen Auftrag übernehmt, wenn jetzt beispielsweise eine Location neu ist für euch?
0: Bei der Diskotheke ist es natürlich wesentlich überschaubar. Wirklich kompliziert wird es, wenn es, wenn es um ein Open-Air, ein Festival geht, wo man dann so 30.000, 40.000 Leute natürlich hat. Da ist es natürlich auch oft so, dass die Veranstalter kompetentes Personal auch haben und die uns schon sehr, sehr viel sagen können. Allerdings ist es dann doch so, dass du in der Regel bei einem neuen, neuen Festival acht bis zehn Mal nochmal vor Ort bist, dir das Gelände anschaust, die Zugangsbereiche einschaust, wie soll der Einlass gebaut werden, gibt es unterschiedliche VIP-Bereiche und so weiter und machst dann wirklich wie ein Architekt am, am Schreibtisch deine Planung dazu ne? und malst Pläne, zeichnest Pläne, machst Positionsbeschreibungen und so weiter. Wenn jetzt ein
1: eskalatorisches Ereignis stattfindet, seid ihr wahrscheinlich auch in Evakuierungsmaßnahmen einbezogen.
0: Wie läuft sowas ab in der Regel? Total großes Thema heutzutage, ja. Das ist nochmal ein Tick anders wie der normale Security-Job. Viele unserer Mitarbeiter haben dann aber Doppelpositionen. An zum Beispiel Notausgang, klassisch, wie man sich das so vorstellt, werden die Leute dann nochmal unterwiesen im Evakuierungsfall. Wo müssen sie die Leute hinschicken, dass sie aktiv auf die, auf die Gäste, die noch da stehen und vielleicht noch nichts mitbekommen haben, nochmal drauf zugehen. Und dann ich mit der Warnweste zum Beispiel winken, mit einer Taschenlampe bewaffnet sind, auf die Leute zugehen und die anleuchten, damit sie sich wirklich aufmerksam machen und dann die Leute in die richtige Richtung zum Sammelplatz schicken.
1: Das ist ja schon eine sehr, sehr stressige Situation. Wie kann man da so ein Personal darauf vorbereiten, dass jetzt vielleicht davon ausgeht, dass Taschen kontrolliert werden, dass da gecheckt wird, wer rein darf und wer nicht. Und plötzlich ist da so eine große Lage, die sich dann abspielt. Wie kann man da schon im Vorhinein wissen, dass das Personal auch dafür geeignet ist, auch in so einer Situation zu bestehen?
0: Ganz ehrlicherweise, hundertprozentig wissen kann man das einfach nicht. Wir versuchen natürlich dann unser Personal, also nicht der allerneueste Mitarbeiter, sage ich mal so, wird in so eine Position gesetzt, sondern wirklich eher die Leute, die, die ein bisschen mehr Know-how haben, denen man auch was zutrauen kann. Und denen gibt man auch mehr Infos dann zur Hand für diesen speziellen Fall.
1: Jetzt kommen wir mal zur klassischen Türszene, zum Einlass. Wir hatten ja eine kleine Umfrage, welche Sätze man im Leben nicht im Gespräch mit einem Türsteher hören oder sagen würde. Tätowierte sind für mich alles Kriminelle, Mutmaßt Christian Thein. Was ist da dran an diesem Klischee?
0: Nee, also das stimmt auf keinen Fall. Ähm, also, ich glaube, wir haben eine gute Mischung zwischen tätowiert und nicht tätowiert bei unserer Mitarbeiterschar und äh, bei den Kunden und Gästen ist das ein bisschen auch so.
1: Zitat: Ich will nur in den Laden rein, um Stress zu machen, sagt Anni von Kinderkram Trier. Manche Gäste sagen das zwar nicht unbedingt im Vorhinein, aber du siehst sowas wahrscheinlich dann auch immer direkt aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, dass das jemand auf der Stirn stehen hat. Woran erkennst du den typischen Stressmacher?
0: Also bei Ani hat man früher auch immer gesehen, wenn sie schlecht gelaunt war und in den Laden kommen wollte. So war das jetzt nicht. Ja. Nein, aber so einen typischen Stressmacher erkennt man irgendwann mit den Jahren. Ja, man, man sieht einem so ein bisschen an, ähm, wie, er, wie er sich bewegt, wie er mit seinen Freunden oder Kollegen umgeht, ähm, wie er sich vielleicht in der Schlange anstellt. Ich bin Freund davon, so eine Schlange einfach mal abzulaufen, mal irgendwie einen blöden Spruch mit irgendeinem Gast zu machen, der in der Schlange steht, einen kleinen Witz zu machen. Und da merkt man schon viel, wie die Reaktion auch von den Leuten davor oder dahinter ist. Darf ich meinen Pausenbrot mit reinnehmen? Und
1: ab geht's mit unserer Polonaise rein in den Club. Das sind die zwei Vorschläge von Simon. Fünf Typen. Alle besoffen, klar, kommt rein, viel Spaß, sagt Susanne. Und hier willst du gar nicht rein, schreibt El Carinio. Wie angetrunken darf man denn eigentlich sein, um trotzdem noch in den Club zu gehen? Das ist ja meist auch zahlungskräftiges Publikum hin und wieder, oder?
0: In der Tat ist das wirklich in der Regel so eine Kommunikation zwischen dem Betreiber und uns. Wie du eben schon gesagt hast, ja? Also wenn die Leute um ein um Uhr nachts irgendwo vor dem Club stehen, sind die meisten ja schon ein bisschen angetrunken. Da muss man sich wirklich abstimmen mit dem Betreiber. Was will er denn? Und welches Klientel möchte ich denn wirklich drin haben?
1: Nehmen wir an, eine Veranstaltung ist schon im Gange. Woran erkennst du eine Stresssituation und wie gehst du davor?
0: Also, wir haben in verschiedenen Bereichen immer Leute, die besonders ein Augenmerk drauf haben, wie denn die Gäste sich benehmen, bewegen und so weiter. Du hast das sehr oft in engen Verhältnissen, wenn du also Drucksituationen hast, wenn ähm, erhöhte Personenmassen irgendwo sind, dann merkt man schon, werden die Leute unruhig und dann gibt es in der Regel Szenarien, die man dann abspielt, man setzt Personal rein und, und macht eine Wegeführung oder man macht den, den, den Zufuhr der Gästeströmung, äh, tut den etwas im Unterbinden, so in, in diese Richtung dann, ja.
1: Dann ist in so eine kritische Situation, manchmal wird ja getanzt, da weiß man auch gar nicht so sehr als Außenstehende, wie viel Aggression gerade in dieser Situation liegt. Äh, Gibt es da bestimmte Indikatoren, wo du feststellen kannst, oh, das könnte jetzt gleich eskalieren?
0: Bei so einem typischen Pogo zum Beispiel, ja. Ähm da muss man es einfach sich anschauen. Ja. Also dann, ähm, irgendwann fliegt dann vielleicht mal aus Versehen eine Faust in das Gesicht von jemand anderem. Und dann es War nur freundschaftlich sein. gemeint wahrscheinlich. War vielleicht nur freundschaftlich gemeint, aber wirklich mehr aus dem Versehen, glaube ich. Und dann muss man es halt einfach mal absch äh, abschätzen, ob es mal dann dazwischen gehen muss oder ob es sich direkt wieder auflöst. Ja.
1: Eine Sequenz beim Partyabend, bei der es sehr, sehr viel Protest gibt, ist ja tatsächlich das Ende. Wie ist dein Rezept, um einen Laden zu räumen? Gibt es da so ein paar Sätze, die man dann bringen kann, damit die Stimmung auch ruhig bleibt?
0: Dazu muss ich sagen, ich liebe die elektronische Szene. Bei den Gästen der elektronischen Szene ist es wirklich so, du gehst zu denen hin, sagst, wir würden gerne Feierabend machen. Alles klar, schönen Abend, drehen sich rum und gehen nach Hause. Total toll. Aber es gibt da natürlich auch so... Problemfälle, gerade so Disco-Abendveranstaltungen in irgendwelchen kleinen Dörfern, wo ja jeder jeden kennt. Ja, es gibt keinen Standardspruch, aber man kann dann immer so sagen: So, Ich will jetzt auch in mein Bett. Kommt, lasst mir doch die Ruhe oder gönnt mir doch die Ruhe.
1: Momentan ist ja so, dass die Clubakteure, also Diskothekenbetreiber, Türsteher, aber auch das Publikum jetzt über ein Jahr lang partyfrei leben. Wie glaubst du, wird das sein, wenn die Clubs jetzt wieder öffnen? Wie glaubst du, wird das von der Atmosphäre her, wenn diese entscheidende Lockerung kommt? Was würdest du vermuten, wenn jetzt die Türen sich öffnen, wie sind die Menschen dann drauf?
0: Ich glaube, die ersten Wochen werden noch total ruhig verlaufen und irgendwann werden unsere Clubs und Diskotheken explodieren. Ja, ich glaube, die Schlangen werden so lange sein wie vor 20 Jahren zum Letzt. Das wird mit Sicherheit richtig cool. Ja.
1: Jetzt hüten ja die Damen und Herren von Security Service Schmidt, unter anderem auch das Impfzentrum in den Moselauen. Was habt ihr da für einen Auftrag?
0: Das ist so eine typische... Ordnungsaufgabe, sage ich mal, den Leuten den Weg zu weisen, den Leuten zu erklären, was sie zu machen haben, die diese ersten Dokumentationen uns anzuschauen, ob die Leute überhaupt einen Termin haben beim Ausgang, ob die Leute auch wirklich alles bekommen haben, dass sie dann wirklich auch gehen können und so weiter. Also das ist mehr so eine Serviceleistung, sage ich mal. Wir heißen ja auch Security Service Schmidt und daher bieten wir sowas natürlich auch an. Auf eurer Seite habe ich auch gesehen, ihr macht Stalking,
1: Schutz, Kaufhaus, Dedektei. Gibt es da ein Herzensprojekt von dir neben den Veranstaltungen im klassischen Sinne?
0: Ein Herzensprojekt wirklich ist und bleibt meine Veranstaltungsszene. Da habe ich meinen Spaß dran, da haben meine Mitarbeiter den Spaß dran typische Stalking-Themen, in der Tat gebe ich die weiter. Also ich habe zwei, drei gute Bekannte, die sich damit beschäftigen, die da auch wesentlich mehr Ahnung von haben wie ich. Kaufersdetektive haben wir auch. Einige laufen immer mal wieder. Es gibt immer ein paar Konzerne, die zeitweise wieder jemanden brauchen. Dann springen wir damit ein.
1: Conny, du bist auch Hotelier, CEO beim Hotel Porta Nigra. Kurz deine Gedanken dazu. Wie ist da momentan die Lage?
0: Hotel ist natürlich total schwierig gerade. Wir dürfen keine touristischen Übernachtungen annehmen. Das ist ein Riesenproblem für uns. In der Tat habe ich heute zum Beispiel keinen einzigen Gast im Hotel. Zwischendurch, so gerade so vor Ostern, so die Zeit vor Ostern war es etwas besser. Da haben wir viele, viele Monteure gehabt, viele Handwerker gehabt. Mal äh, jemand, der hier zum Arzt musste zum Beispiel. Aber im Moment ist wirklich da ein, ein Riesenproblem. Und äh, ich hoffe, dass es da demnächst weitergeht, ja. Über
1: ein Projekt haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Du wirst äh, den Brunnenhof wieder beleben. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, unser ähm, cooles Spaßprojekt, da freuen wir uns riesig drauf. Der Tim Becker und ich, wir machen das wieder zusammen. Die ehemalige Brunnenhof-Gastronomie wird heißen 1802, um ein bisschen den, 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 Trierer, ähm, den Trierer mit einzubinden. 1802 wurde das Sieb stift museum damals wieder entwien, war also vorher ein katholisches Kloster und wurde dann entwien, deswegen 1802. 182 war ein cooler Name, wo wir uns drauf freuen. Es wird eine richtig geile Bar werden. Eine Bar, wie wir sie in Trier vielleicht noch nicht haben. Und so, wo wir uns auch wohlfühlen wollen und werden. Und da freuen wir uns riesig drauf.
1: Das macht ihr anders als bisherige Barbetreiber?
0: Haben wir denn Großbarbetreiber sonst hier in der Stadt? Also ich bin ja wirklich, glaube ich, ein Freund der Gastronomie und bin viel unterwegs. Habe sehr, sehr viele gute Freunde in der Gastronomie. Aber wir haben in Trier einfach keine klassische Bar, so eine typische Bar, ein bisschen schummriges Licht, viel Polstermöbel, tolle Bestuhlung, in jeder Ecke im Raum passiert irgendwie gefühlt was, man kann sich irgendwo kann sich hinsetzen, die an die Decke schauen und an der Decke passiert was, man guckt rechts an die Wand, da passiert was, sowas finde ich cool und da muss eine Bar hin.
1: Da freuen wir uns schon mal vor. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Podcast-Folge, dem Quickfire. Das bedeutet 16 Türen, die es zu bewachen gilt. Bist du bereit?
0: <lacht> Jawohl, ich hoffe.
1: <lacht> Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch:
0: Ey, und Vietz beide.
1: Vietz beide? <lacht>
0: Ja, Fiets beide. Ja, kennst du nicht den, den, den Beutel, wo
1: man Viez reinfüllt heute? Ach,
0: beide. Ich habe gesagt beide. Ich
1: dachte, wir mit deinem klassischen Kollegen unterwegs und bestellst halt mal für zwei Personen. Okay, dein äh, Lieblingsort in Trier?
0: In der Tat den Hauptmarkt. Ich stehe total drauf, morgens in aller früh über den Hauptmarkt zu laufen. Ich finde den Hauptmarkt echt toll dann.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Ganz schwer. Ähm, Kapestier dich.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Oh, sehr oft sogar. Und zwar haben wir vor äh, zig Jahren mal den, die Pausenvertretung für die ganzen Mitarbeiter der Porta Nigra und der anderen Sehenswürdigkeiten gemacht. Und in dieser Zeit war ich wirklich auch auf der Porta Nigra sehr, sehr oft. Du musst dir auch historisches Wissen aneignen oder ging das so? Ähm, da ich selber nicht so oft da gesessen habe, äh, musste ich mir das nicht aneignen. Äh, habe nur die Mitarbeiter oft eingewiesen ins Kassensystem etc.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Letzte Konzert äh, war kein Konzert, sondern ein Festival im Winter. Das war der World Club Dome Winter Edition. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist? Ganz oft irgendwo, wo ich eigentlich nicht hätte parken dürfen, wenn ich nur ganz kurz in der Stadt bin. Aber in der Regel bei meinem Hotel sehr, sehr stadtnah, von daher habe ich auch da einen Parkplatz. Deine Trierer Lieblingsgastronomie? Gibt ganz viele. Ich bin ein Kind der Gastronomie. Ich freue mich immer, äh, abends essen und trinken zu gehen. Äh, ich sitze sehr, sehr gerne hier im Waldorf, weil einfach der Ralf auch ein sehr guter Freund von mir ist. Äh, ansonsten gibt es einfach ganz tolle Restaurants. Ja. Also ich mag die Schlemmeräule genauso, Hof, äh, Garten was auch alles Freunde von mir sind. Eigentlich könnte man fast jeden Laden hier in Trier aufzählen, wo ich gerne hingehe. Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Komplizierte Frage. In der Tat muss ich sagen, unser, unser Bürgermeister Leiber hat mich wirklich bei der Amokfahrt sehr positiv gestimmt und überrascht. Ich habe ihn schon immer sehr sympathisch gefunden, aber da hat er wirklich einen guten Job gemacht.
1: Frage von Coco5391. Was war die schrägste Star-Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast? Ein tolles hansi hinterseher konzert
0: entsprechendes Publikum. Und, äh, alle die es verpasst haben es war großartig <lacht> und äh, bei der Autogrammstunde war es einfach so kleine Halle nicht besonders viel Platz auch in dem Bereich der Autogrammstunde nicht viel Platz und äh, ich konnte natürlich eine ältere oder mehrere ältere Damen nicht reinlassen an zur Autogrammstunde und eine ältere Dame hat mir wirklich dann einen tollen, großen Miederwaren-BH nachgeworfen. Und ich glaube, sie wollte mir den nicht präsentieren, um mich freundlich zu stimmen, sondern sie wollte mich, glaube ich, damit verletzen. Wo hat sie
1: den hergeholt?
0: Ja, das willst du bei Hansi hinter sie ja gar nicht wissen. Also das, ein Teenie-Konzert ist nicht besser oder schlimmer dann.
1: Was war denn die wertschätzendste Geste von einem Promi, die du jemals bekommen hast?
0: Wir hatten zum Beispiel Joe Cocker. Joe Cocker... Er kam irgendwann zu mir, äh, als ich ihn zur, zur Garderobe begleitet habe und hat gesagt, dass er selten so eine, so eine coole Security äh, hatte bei einem Konzert, die so dezent wären auch. Ja. Das war schon cool. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Man muss dazu sagen, bis vor der Corona-Pandemie hätte ich dir nicht eine sagen können. Ja. Ich hätte dir wirklich keine nennen können. Inzwischen äh, Suits finde ich ganz cool und mal so als leichte Kost so Modern Family. Dein Lieblingsbuch? Es gibt keins. Ich glaube, mein letztes Buch habe ich gelesen mit 13 oder so, das war Robin Hood. In der Tat äh, lese ich wirklich viel so Magazine. Jetzt im Moment äh, die FIS und, und Mixology wegen unserem 18.2-Projekt, also so typische Barzeitungen. Davor aber halt äh, bezüglich der, der äh, Hoteleröffnung damals habe ich so die Top Manager gelesen, die äh, Hotelreport und solche Sachen. Ja. Welche Veranstaltung würdest du gerne mal betreuen? Ich glaube, wir haben wirklich schon ziemlich alles betreut. Ich glaube, so viel, so viel gibt es gar nicht mehr, wo ich sagen würde, das wäre jetzt richtig geil. Ich wüsste wirklich jetzt keine Antwort darauf. Welche Veranstaltung würdest
1: du in jedem Fall ablehnen?
0: Also politische äh, Veranstaltungen, die in die rechte Ecke gehen, die habe ich auch, da lehne ich auch regelmäßig ab. Ja.
1: In welchem Hotel
0: außerhalb Deutschlands sollte man unbedingt mal genächtigt haben? Ich mag die österreichischen Hotels einfach. Ich mag die Hotels in den Bergen, ganz toll. Aber ein Spezielles könnte ich jetzt auch nicht nennen. Wer beschützt denn den Security? Der passt auf sich selber auf. Und jetzt stell dir vor, du könntest alle
1: Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Kopf hoch und stellt euch nicht so an. Das ist ein schönes
1: Schlusswort für Folge 48 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Jetzt gibt es im Lebenlicht nicht nur auf Instagram und Facebook, sondern auch auf volksfreund.de schrägstrich Podcast. Vielen Dank an die Community für die vielen Fragen, die humorvollen Beiträge und ganz besonders danke dir, Conny, unser heutiger Gast, Konstantin Rohr, Security der Herzen, Hotelier und bald auch Gastronom. Du hast das allerletzte Wort.
0: Vielen Dank, Christoph, dass du mich so schön an- und abmoderiert hast. Ja, hat mich echt gefreut. War cool. mache ich gerne immer wieder. Und wenn du sonst irgendwas hast, ruf mich gerne. Alles lustig mit dir. Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert Vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Du wurdest ja auch mal von Kamerateams, von Fernsehsendern begleitet bei deiner Arbeit. Wo das mal aufgefallen ist, dass du aus Trier kommst und dass die Menschen das so ein Stück weit verwirrt hat?
0: Ja, total. Also selbst wenn ich mich, nicht wie heute, aber selbst wenn ich mich wirklich dazu durchringe, Hochdeutsch zu sprechen, selbst dann merkt das natürlich jeder bei mir. Ja. Und wenn so die Coverteams von, von TAF oder Achtung Kontrolle, mit denen wir schon gedreht haben, ähm, haben dann auch beim ersten Moment gar nicht gewusst, wovon ich spreche unter Umständen mal. Hast du hast ja gesagt, ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Wir sind mit, mit, dem, mit dem Buggy über, ähm, über das Festivalgelände der Nature One zum Beispiel gefahren. Ja. Ich habe, keine Ahnung, irgendein Mitarbeiter was durchgefunkt und keiner von denen hat verstanden, worum es ging. Weißt du, so. Ja, sowas war lustig, ja.